0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 80-й выпуск подкаста «Хобби Talks». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Ауральян. Спасибо, Домнин. В прошлый раз мы коснулись такой животрепещущей и интересной темы, в первую очередь для нас, наверное, с тобой, как «Клюква» и стереотипы иностранцев о русских, России и э, всяком таком. Сегодня мы решили в неожиданном направлении отправиться,
1: да, мы решили поговорить Немножко о одежде О моде О прическах Разумеется, мы будем говорить не о современной моде И а одежде, потому что То, во что превращена э, Мода сейчас страшное дело Вот Я, например, очень плохо понимаю Чем думают разнообразные модницы В последние годы То они надевают на себя Какие-то омерзительные вида Штаны с мотней. Так называемые Афгани. Тебе вот нравится Афгани, Орлин?
0: Стыдно признаться, я вообще слабо себе представляю, как они выглядят.
1: Ну, выглядят это да, как очень плохая пародия на шаровары афганских крестьянок. Кому и зачем нужно подражать в одежде каким-то пещерным разводителем опиумного мака, я не знаю. Но, тем не менее, да, я вот с нетерпением жду следующего лета, когда очередной бзик какой-нибудь случится. Вот, чтобы его лицезреть. Да, Хотя да, в да, прошлом да. году все было вроде ничего, если только ходили в каких-то странных сапогах с открытыми носами. Но это ладно, еще сойдет. Все лучше, чем австралийские валенки, в которые ходят по дому вместо тапочек, а наши их таскают по грязи. Поэтому говорить мы будем про другую моду. Мы поговорим о моде рыцарей, принцесс, королей, муж китеров, Бравых адмиралов, придворных кавалеров, офицеров времен Суворова и всякого такого. То есть, проще говоря, моде, на основе которой строятся фэнтезийные и стимпанковые произведения. Угу. В целом, Аурлиен. Вот мы, представь, оказались в стереотипном фэнтези там. Что-то типа, я не знаю,. Властелина колец там какого-нибудь, то есть такое не очень историчное фэнтези. Что мы увидим или еще лучше фэнтези игре в какой-нибудь типа, так. я не знаю, Neverwinter Nights. А, во что мы с высокой вероятностью будем одеты 90% времени? А, в плащ. Ну да, но я имел в виду солидную одежду, а именно мы будем постоянно ходить в доспехах. Да, ну это да, это самое. Вот не снимает. Так и будем них разгуливать. Постоянно. Это даже попало в коллекции стандартных киношных и вообще художественных штампов, когда у человека с сплошняком одни доспехи в одежде. Он в них дома ходит, на пирах сидит, ну, на официальных приема Да, то есть априфиозом и идиотизма мы можем, например на речь императора из э, бесконечной этой саги господина Перумова. Потому что он, насколько я помню, носил доспехи не снимая, поскольку это было как-то там завязано на сан императора. Страшно представить этого человека. Он должен был бы весь чесаться э, до язвы, расчесывая кожу. Э, как он боролся с совшами, э, я уж не знаю, как он соблюдал личную гигиену, тоже нетрудно трудно понять.
0: Я думаю, ему просто заливали из шланга под доспехи, мыли его таким образом.
1: Да, после чего он начинал вонять ржавчиной да. и зарабатывал заражение крови от царапин ржавой хальчукой. Причем доспехи эти регулярно носятся каким-нибудь идиотским способом. Например, вот предположим, что у нас в нашей партии есть героиня-воительница. Во что она будет одета?
0: Ну, обязательно в бронеливчик.
1: Да, обязательно в бронелифчик. Бронелифчик будет обязательно крайне минималистичный, будет надеваться прямо на голое тело, то есть без нормального лифчика, и у нас возникнут два вопроса. Первое, на кой черт он нужен, если у нее голое брюхо, голая шея и голова, чаще всего тоже голая? А во-вторых, видите ли, ношение какой-нибудь там кольчуги или железа латного на голое тело это удовольствие очень сомнительное и опасное для жизни, поскольку кольчуга никогда не бывает такой гладкой, как ее привыкли себе представлять несведущие люди. Да, кстати, можно купить настоящий бронеливчик в магазинах соответствующей направленности. Но он будет сделан по совершенно недоступной средневекам технологии, и действительно он гладкий. А, кроме того, та кольчуга, которую носят, например, а мясники. Ты знаешь, что мясники носят
0: кольчугу? Мясники носят кольчугу, а зачем?
1: Ну, не совсем кольчугу, а кольчужные перчатки. Ага. Чтобы пальцы себе не отхватить, когда разделываешь мясо. То есть, а так просто ушибешь, да? Ну да, а так просто отобьёшь, Тикси, но это гораздо лучше, чем отрубить палец, потому что вот Я, например, кольчужными перчатками не э, владею, и готовить люблю. Поэтому у меня вот сейчас красуется свежий и глубокий шрам на указательном пальце, а на среднем пальце той же самой левой руки можно заметить, что я себе стесал часть кончика пальцева во время она ножом. Жусь какая,
0: жусь какая. Я вот тебе вот что хочу сказать. Я, конечно, небольшой профессионал по разделке мяса, но вот у нас на рынке... Такого нет. Но, где, где, ты видел, где ты видел раздельщиков мяса, которые прямо вот в кольчужных перчатках?
1: Ну, последний раз я видел недели две назад, когда смотрел какой-то видос про колбасную фабрику.
0: Колбасную а фабрику. правда,
1: американская
0: была. Вот. Может себе позволить колбасная Да. колбасная фабрика.
1: Кроме того, кольчуги часто носят разные экстремальные хвалангисты, чтобы им не отъела ноги какие нибудь акула. Или еще какая-нибудь мурена. Они ходят в таких кольчугах из титана. Все это, разумеется, не такое, как кольчуги времен средних веков. И поэтому может носиться на сравнительно голое тело. Кроме того, у наших героев может состояться аудиенция, например, с каким-нибудь правителем, королем или, я не знаю, там религиозным лидером. Этот деятель всегда, всегда будет ходить в мантиях, коронах, парадных облачениях с кучей золотых украшений, цепями и камнями. И на голове у него будет обязательно какая-нибудь там митра или еще какой-нибудь странный главный убор. И он этого, опять же, никогда не снимает. Тоже известный штамп, так называемый скудный гардероб. Связано он с чем? Вот если мы набьем, допустим, в Гугле король Иоанн какой-нибудь, там, неважно, какой, мы найдем его портрет, но это будет портрет какой? Король Иоанн пятый, за за едой и за завтраком.
0: Нет, король Иоанн пятый, позирующий, или там Я не знаю.
1: Правильно, потому что это все-таки не фотку с телефона сделать, да, это надо долго сидеть перед. Художником, и ты должен быть при полном параде. Некоторое представление можно получить, если посмотреть на семейные фотографии, скажем, начала 20 века, когда сама идея семейных фотографий появилась, и современные. На современных семейных фотографиях все обычно ржут, корчат рожи, размахивают руками и вообще веселятся. Одеты mm-hmm. разнообразные и пестро. Посмотрите на фотографию такого же типа столетней давности, все там одеты в похоронные костюмы, как будто на кладбище идут. А у всех постные рожи, все стоят так, как будто проглотили аршин и боятся пошевелить ресницей. Потому что тогда фотографирование это было дело такое. Сложное, дорогое и редкое. Надо было, так сказать, сохранить для потомков себя в соответствующем виде. А сейчас фоткаться можно хоть круглые сутки с любого телефона и пиетет пропал. Вот поэтому э, парадный портрет это не то на что надо ориентироваться строя свои представления о повседневной одежде. Что еще мы можем увидеть в стереотипном фэнтези, чего вообще-то не было? А, вот, например, Конан, он в чем ходит в тех фильмах со Шварценеггером?
0: В наберенных повязке? В таких меховых трусах, да, да, да. Что-то а,
1: да. в каких-то непонятных сапогах, сапогах да, да. иногда еще с меховыми такими наручами. Изредка. А, все это может а, по желанию комплектоваться каким-нибудь одиноким наплечником из кожи там или тоже из меха. Стоит ли говорить, что ничего подобного никогда не было, никто никаких меховых трусах не щеголял? Вот. И вообще злоупотребление кожей и мехами именно для средневековой моды было совершенно не характерно. Это мода, скорее, я не знаю, каких-то пещерных людей. А в времена, когда уже создано качество, есть нормальная ткань, ношение избытка мехов и кожи, тем более, воспринималось как варварство откровенное. Что у нас еще? Ах, да. -э 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 Наши герои постоянно щеголяют без шлемов. Иногда это так просто потому, что создатели, скажем, игры не задумывались о шлемах как отдельной части. Иногда можно просто выключить отображение шлема, как в том же Valve, например, mm-hmm. в большинстве других игр современных. Тамошние шлемы портят вид. В фильмах это понятно, почему делается. Там тоже все себя ходят без шлемов, потому что, иначе будет не понять, кто из вот этой одинаковой толпы обряженных в железные шмотки людей, главный герой, кто кого бьет э, и все такое. Потом э, какой типичный диалог между э, зрителем и обладателем закрытого шлема на всяких реконструкторских сборищах. Ты кто? Нет. Обычно он выглядит так. Ты что-нибудь видишь? Я ничего не слышу. Понимаете, в таких шлемах особо не поорешь Голос будет слышен, ну, как как из-под одеяла А в кино, в бою все постоянно что-то пафосное горланят И из-за этого приходится от шлемов отказываться Как вариант, можно сделать шлем с открытым лицом Что тоже довольно странно в таких условиях Стоит ли говорить, что в жизни все было несколько не так? Ну, э, двинемся мы, пожалуй, к концу темных веков и началу средневековья. Возьмем за образец э, какого-нибудь стереотипного викинга, например. Если с него поснимать доспехи, то во что? Вот если мы возьмем в Google викинг, то нам покажет сравнительно правдоподобную картинку местами. Во что он одет? Вот передо мной, например, картинка с сравнительной правдоподобностью, я я тебе сейчас кидаю. На нашем нет доспехов, и это правильно дело про портит рогатый шлем, но ладно, мы его спишем. Вот у викинга что на ногах надето.
0: Значит, начнем снизу. Какие-то... Что у него за обувь? Ботинки у него какие-то кожаные.
1: Ну, это не совсем ботинки, дело в том, что до ботинок им не хватает подошвы. Это обувь мягкая, сделанная из кожи. Как вариант э, был э, вариант из грубой холстины. У них шнурков в нашем понимании не было. Вообще, э, обратите внимание на такой момент. Он кажется неочевидным современному человеку. Вот, предположим, э, я не знаю, я хочу надеть какой-нибудь свитер. Свитер этот я надену без проблем, потому что он обтягивает фигуру и, в общем, тянется. Да, он эластичный. В средние века с эластичными тканями был полный швах. Чуть позже будут некоторые примеры этого. То есть, все сидело как деревянное, и поэтому, чтобы оно не сваливалось, нужно было применять разные ухищрения. Вот у нашего викинга есть какое-то подобие шнуровки на ботинке, но она на самом деле просто... Не дает ему э, расхлябываться, да? А реально его поддерживает другое. Э, видишь, вот у него на э, голенях такие черные обмоточки.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот это, собственно, то, что удерживает башмаки от спаданий. Тут, правда, на картинке плохо изображено. Но на самом деле, вот это вот... Э, это то же самое можно видеть, скажем, у русских крестьян в лаптях. Лапоть поддерживался... Э, Веревочками такими, которые под, под коленом или над коленом чаще даже э- зафиксировались. На голенях у товарища обмотки то, что у нас называлось э- Онучи или Анучи, я уж не знаю, как правильно произносить. Это такой прообраз портянки. Да? Потому что сделать на уровне темных веков нормальные чулки было нереально. Э-э- по уже упоминавшейся проблеме нет эластичных тканей. И эти чулки будут либо сваливаться с тебя, либо будут напоминать валенок по форме и объему. Наш викинг также носит штаны. На этом викинге штаны довольно скромные, а чаще у викингов штаны были более объемные и заправленные как раз вот в эти самые обмотки, зафиксированные на колени шнурком. Штаны вообще характерная или одежда для человеческой цивилизации? Вот римляне, скажем, носили штаны?
0: Нет, не носили. Нет,
1: и греки не носили штаны. И, скажем, кто еще не носил штаны?
0: До пришествия, мне кажется, всяких восточных товарищей кочевых мало кто носил штаны в Европе.
1: Ну, в общем, да. Дело в том, что штаны считались за варварскую одежду очень много где. Например, вот у китайцев в первое время к штанам было очень негативное отношение. А, у тех же самых римлян то же самое было. У египтян египтяне ходили в таких юбочках. А, кто еще? Ну, много. Проще сказать, кто, кто их носил. Носили их, например, многие славяне, не все, но многие. Германцы. Носили их скифы, монголы. Что интересно, персы тоже носили. И для греков э, штаны были в том числе и символом персидского империализма, Которого надо срочно избегать. Вот. А не у других там, скажем, кельтов или, я не знаю, евреев штанов э, в почете не было.
0: Угу, угу.
1: Да, вот мне я вижу тоже, скинул картинку. Здесь такие более Более э, правдоподобные штаны. Да, широкие. Да. Собственно, да.
0: поэтому я ее и скинул. Да. Угу.
1: А, Поверх, на туловище, что надето у нашего героя? Какая-то у него рубашечка. Да, это рубаха. Рубаха есть, как бы, рубаха. Без, без всяких излишеств. Рубаха свободная, по уже понятным причинам, а ее будет не надеть. Рукава тоже свободные, как правило, не очень длинные. Где-то до локтя, реже до запястья. Часто поверх на одну рубашку, нижнюю, так называемую камизу. Надевалась другая С более коротким рукавом Более свободная и плотная Бывало также так, что Человек носил не рубаху А более длинное Одеяние Так называемое Сейчас скажу Такое своеобразное На вид платье Называется катарди Длиной оно могло быть и ниже колен Примеру угу. а могло быть вообще чуть ли не до пола. Впрочем, в темные века с такими непрактичными нарядами особо не пощеголяешь, вот, и старались не усердствовать. На человеке обязательно пояс, да, потому что рубаха свободная, угу. кроме того, к поясу крепится оружие и всякие там нужные вещи. Пояс всегда и чуть ли не у всех народов считался за предмет особой гордости владельца. Делался он из чего? Из кожи, наверное. Да, из кожи, потому что прочная, не растягивается, не рвется. Мог, в принципе, делаться из ткани. Чуть позже кожаные пояса к высокому среднему выходят из моды и появляются пояса чисто-тканевые. Как бы, по центру пояса это массивная пряжка. Пряжка тоже была предметом гордости. И пряжку старались все по мере сил делать побогаче. У какого-нибудь там простого воина это была железная пряжка, а у Ярла он мог там себе позволить какую-нибудь серебряную, предположим. Золотую это вряд ли уже золота столько не было. На плечи у человека был накинут плащ. В особо дикие времена это могла быть шкура цельная или выделанная плащ, часто крепился пряжкой тоже на плече. Носили его коса А что у нас с головными уборами в
0: темный века? Я так думаю, что зависит от того, смотря где, собственно, происходит дело. Потому что обычно <соспорядок> во всяких играх и прочих таких околоигровых книгах там и так далее. Всем обязательно одевают на голову шлем. Ну, вот кому-то рогатый, кому-то не очень. Но я так понимаю, что шапки в основном как-то не, не очень носили. Носили Но, капюшоны. Да,
1: были капюшоны, а также такие чипцы. И то, и другое по-английски, например, обозначает словом хоуд Знаменитый персонаж Робин Гуд... Не имеет никакого отношения ко всем этим Робертом Фитцутом и Робинам из Локсли, к которым, которым его пытаются прицепить. Робин Худ по-английски означает просто «малиновый колпак», «малиновый капюшон», «малиновая шапка». Это означает это просто бандита лесного разбойника. Это не имя и не фамилия. Просьба не путать и не искать того, чего нету. В раннем средневековье со шляпами вообще действительно был напряг. Там часто, например, можно было видеть, что в небоевой обстановке какой-нибудь там воин ходит вовсе с непокрытой головой. Для мужчин это тогда было вполне нормально. Если мы чуть-чуть абстрагируемся от викингов и к суровой обстановке и перейдем к сколь-нибудь мирному и благополучному времени там, раннего и начала высокого средневековья, то мы увидим, что принципиальных отличий нет. Единственное, что вместо отдельных чулок и штанов, континентальный европеец, те нибудь там франк, часто носит так называемые шоссы. Шосы это нечто вроде чулок. Чулок высоких, которые в известной мере заменяют штаны. Чем выше шоссы, тем короче могла быть верхняя рубаха и наоборот. В начале Средневековья можно было увидеть мужика в чем-то вроде платья. То есть, если, в принципе, его надеть на женщину, никакой дисгармонии вы не увидите. Платье было чуть ли не в пол, поэтому в шоссах необходимость была минимальная. Те, кто интересуется игрой престолов, могли вспомнить момент из беседы между братом и сестрой Грейджоями в замке их отца. Брат возмущался, что его сестра загребла себе все полномочия и вообще как бы отпихнула его с позиции наследного принца. И начинает заводить разговор о том, что вот женщина, твое место на кухне и все такое. Но она ему отвечает, «Помнишь что,
0: Орлеан?» Не помню, что она.
1: А она говорит, между прочим, тут из нас двоих, штаны на мне, а платье почему-то на тебе. И дело в том, что действительно Тион Грейджой обряжен в такой вот катарди, длинное до колен. Характерная для континентальной культуры этого сеттинга. списанные, как я уже сказал, с континентальной Европы. А вот... Его сестра, я сейчас не буду называть по имени, потому что она в сериале и в книге по-разному называется, чтобы люди не путались, она как раз ходит по викингскому образцу в штанах. Такой вот был интересный момент. Женская одежда принципиально отличалась э, только тем, что была, скажем, э, менее практичной. Для нее были характерные длинные, не спадающие рукава. Часто такие, что им можно было чуть ли не полмести. Особенно это было заметно в одеянии под названием Уппеленд. Упеленд, в принципе, носили и мужики, но у женщин такой вариант платья делался совсем э, домашним, потому что бегать с ним по улице нельзя. Очень длинная юбка. Это, кстати, э, характерный момент для всей средневековой женской одежды. Очень длинные полы. Э, Показывать ноги для женщины было нехорошо. Единственное, э, сколь-нибудь... Известное исключение из этого Так называемые кампенфрау Немецких наемников Когда Заговорим о немецкой моде ренессанса Как раз их тоже упомянул Что еще? У женщины того периода Вместо шапки на голове Обычно было Несколько платков Скажем, один нижний более светлый Другой верхний потемнее Это могла быть целая накидка С капюшоном Таких часто тоже изображают всяких девиц и красных шапочек. Между прочим, вот красная шапочка, она в оригинале как называется?
0: Little Red Riding Hood.
1: Да, а, несмотря на то, что по-английски название учится как-то по-идиотски, сразу куча слов. Uh-huh. Наши решили не заморачиваться и перейти просто как шапочка. Это очень важно, что это именно Riding Hood. А, потому что такую одежду в средние века и позже носили для прогулок верхом. Они были очень большие, представляли собой целый плащ, такой даже пелерину скорее, с глубоким капюшоном, чтобы при скачке они там не задирались, не поднимались и э и не давали в том числе женщине мокнуть под дождем или продуваться ветром. Обувь у женщин была ровно такая же, точно такие же мягкие бесформенные, мягкие, бесформенные башмаки, завязавшиеся тесемочкой. Также женщины носили пояса, чтобы придать хоть какую-то форму свободно не спадающему платью. Э-э, в целом, для раннего средневековья женская мода достаточно такая бесформенно свободная и струящаяся куда-то вниз вызывает ассоциации скорее с античными одеяниями, чем с тем, что э, мы видим на картинках про супру рыцарей. А что у нас, кстати, с всякими украшениями? Вот про пряжки для поясов и плащей мы поговорили, как насчет, скажем, э, бус всяких, колец,
0: серег? Ну было все это, мне кажется.
1: Ну, да, единственное, что надо отдавать себе отчет э, тот же самый э, Карл Великий ходил всю жизнь до матка рубахи и жил деревянным деревянном тереме. Не потому, что он был такой скромный солдат, а просто, что неоткуда было взять. Что-то поприличнее. Упадок цивилизации был ого Поэтому и украшения на тогдашних дамах висели не затейливые. Это нечто вроде маниста на шее. Что такое маниста, влияет он, знаешь?
0: Маниста что-то вроде ожарили, мне кажется. Да?
1: Ну, да, такое вроде он на груди должно лежать, и. Делается из из монеток вообще, или из дисковидных кусочков блестящего металла. Кроме того, распространена была вышивка. Часто расшивали подолы, расшивали, например, по груди полосу. Рукоделие было для знатных дам чуть ли не единственным способом как-то проводить досуг. Вот они и сидели, и вышивали, и вышивали. Хотя, надо сказать, полностью одежду для знатной дамы шить считалось как-то не камильфо. Это за нее должна была делать обслуга, а сама она разве что приводить одежду в кастомизированный вид. Со временем женские шапки начинают усложняться, и появляются такие высокие колпаки. Как изображают стереотипную фею или принцессу в кино?
0: Ну, вот как раз в таком. Вот. Вот. У нее на
1: глаза такой колпачок страхоничный, да. у которого <свят> сзади <свят> еще свисают такие вуалетки. <свят> но а, на самом деле такая шапка существовала сравнительно недолго, а, но она внесла свои коррективы, например, в женскую прическу. Если в раннее средневековье для женщины красивым считалось быть краснощекой с пухлыми губами э, вот, и вообще такой простой и здоровый вид иметь, а в том числе, чтобы проглядывали кое-где волосы, совсем их показывать считалось нехорошим, и срывать женщину-шапку было тя- тяжким оскорблением, как э, в общем во многих культурах, например, в России до Петра на Ближнем Востоке до сих пор местами. Ну вот. А такие конические главные уборы не могли прятать волосы. А, и поэтому их частью заправляли под них, а частью просто выбривали. А, у женщин считалось а, ближе к готическому периоду модным иметь высокие лбы и вообще вытянутое такое лицо, продолговатое. Поэтому выбривание волос на долбом делало его зрительно больше. Э, К готическому периоду мы подходим и видим, что одежда начинает, э, как это вообще полагается для готики, становиться более тонкой, более э, ажурной, более э, вытянутой по линиям, э, ну, а в целом вообще более изящной. Например, готический собор как он выглядит, аур
0: время Готический собор. Выглядит изящно, достаточно такой. Да, у него
1: обязательно Фу. очень много ажурных конструкций. Которые стремятся стены. вверх, как бы. Там. Да, да, да. Стены поддерживают такие тоже изящные опоры. Обязательно над входом а, ажурный такой портал. Портал не в смысле в дренер, а в смысле такое окно. Красивое. Башенки сверху тоже такие изящные, ажурные. и все такое. Вот а, так начали выглядеть и одеяния. А, во-первых, у мужчин они заметно укоротились, а, ничего ниже колена они уже не носили. А, Шосы начали декорировать. Например, появились а, двухцветные шосс- шоссы, так называемые ми-партины, которые а, через некоторое время вообще объединили в нечто вроде штанов. Штаны эти были довольно условные, потому что они скорее напоминали, знаете, что... э, Такие колготки с э, вырезами спереди и сзади. Э, Ну, потому что это снимать было трудно. И они приобрели обтягивающую, если это можно назвать, э, форму. Как это достигалось, спросите вы, если все это было э, шерстяное и совершенно неэластичное? Делалось это так, мочим эти самые чулки-колготки водой и медленно и печально натягиваем на ногу. Медленно, медленно, пока не натянется на совсем. Значит, когда вы в мокрых штанах оказались, вам надо обязательно идти к огню и сушиться. Сушиться не только для того, чтобы не просудить себе там ничего, а еще и для того, чтобы высохшие прямо на теле колготки эти э, идеально прилегали, не морщились, не провисали, не было никаких складок и тому подобного. Э, разумеется, ходить в этом было не очень удобно, но чего не сделаешь для красоты. Дело в том, что к высокому средневеку, это 12-13 века, у э, представления о красоте немного поменялись, поменялся фокус. Как я уже сказал, считалось красивым быть более таким изящным Высоким И худощавым А для этого обтягивающая одежда Была самое оно Кроме того В моду входят Кудрявые волосы Кудрявость, вообще говоря, это черта Не то чтобы очень распространенная По крайней мере, среди европейцев Поэтому массовое распространение э, Приобретает Завивка Завивка, разумеется, горячая С помощью щипцов все эти излишества поначалу вызывали яростное противодействие церкви. Тех, кто носил разноцветную или хотя бы двуцветную одежду, не пускали в церкви. Правители и феодалов с такими взглядами на стиль грозили отлучить от церкви. Волосы, завитые против природы, тоже назывались чем-то там дьявольским. Запрещали некоторые цвета отдельные, Например, красные и желтые, потому что очень дорого. Раз дорого, значит, самое модное и престижное. Но помогало все это очень слабо. Готический доспех, э, поначалу состоявший из сплошной кольчуги, тоже начинает приобретать некоторые черты э, вот этой вот страсти к вытянутости и острым углам. Характерная э, черта — это... Ступни. Кольчужные чулки, надеваемые на ноги, делаются с длинными вытянутыми носами. Острыми, такими как птичий клюв. Такая же мода переходит и на гражданскую одежду. Вообще вот с этого момента влияние э, типа носимых доспехов начинает здорово э, воздействовать на то, что носят гражданские, так сказать, или те же воины в быту. Головные уборы тоже начинают разнообразиться. Как я уже сказал, кудрявые волосы носились не для того, чтобы их прятать под шапкой. И поэтому на голову стали надевать что-нибудь такое, что их не прячет. Это мог быть, например, берет. Это мог быть вообще не могла вообще не шапка, а нечто вроде обруча, который удерживает длинные волосы. Это могла быть лента или повязка тоже красиво расшитая на голове. Но все это, конечно, хорошо, когда сидишь дома. Вот если идешь по улице, там и ветер, и дождь, и снег. И э, часто можно было видеть на голове у любого человека, хоть простолюдина, хоть знатного, так называемый шаперон. Шаперон выглядит следующим образом. Представьте себе такой колпак, как у Кокукс-клана, или у Палача. да, Только если его разрезать где-то на уровне подбородка и носить подобно капюшону с длинным хвостом за плечами. Получается нечто вроде гибрида хвостатого капюшона с пелериной на плечи. Такой э, костюмец часто изображается на всяких там шутах и трубодурок. Я уж не знаю, почему, видимо, потому что современным человеком кажется очень смешным. А, между прочим, э, шапка такая была довольно практичная. Дело в том, что в длинный хвост можно было класть вещи. Mm-hmm. Вы не можете себе представить что-то, что это такое, э, пока не осознаете тот факт, что в среднеку одежде не было карманов. То есть совсем никаких. Где носить мелкие вещи, но ну, это вот приходилось ущещаряться. На поясе, я У думаю, Нас на себе. Руси... Э, ну к... да, на поясе кошелечек. привешивали всякие там мешочки, uh-huh. коробочки и тому подобное. Поэтому поезд всегда был тяжелым. А те, кто не носили там никаких коробочек, все равно старались сделать пояс потяжелее, украшать его металлическими деталями, поскольку это подчеркивало как бы э, богатство. У нас на Руси были сапоги, в голенище которых все совали, а также крупные шапки, куда все прятали. Вот До сих пор осталось выражение «дело в шляпе». Европейцам приходилось ухищряться по-другому. Со временем временем, вся эта мода начала уступать под давлением, как ни странно, Среднего Востока, с которого вернулись крестоносцы. Они понатащили в Европу много чего заимствованного или творчески переосмысленного. Например, нечто вроде тюрбана, который носили на голове. Особенно это было популярно среди купцов, но знать тоже не отставало. Кроме того, оттуда они позаимствовали нечто вроде низеньких сапожек, которые полюбили купцы и вообще горожане. Я так поздравляю, потому что в городах была все время грязь непролазная. Вот и сапоги были более практичной одеждой, чем туфельки. Кроме того, появилась распашная одежда, совершенно неизвестная в тогдашней Европе. Распашная это какая,
0: блин? То, которая на распашку? Ну, Мосятся.
1: такая, такая, да, у которой есть две полы левая и правая.
0: Они То есть поясом это поясом фиксируется?
1: Да, поясом или вовсе не фиксируется. Как я уже сказал, средневековая мода характерно многослойная, поэтому совершенно было не обязательно ничего достегивать. Пусть видят, что у тебя еще под эм, какой то Каким-то подражанием восточному халату, которые особенно популярно стали среди итальянских купцов, что у тебя под ними еще э, красивая рубаха. Рубаха продолжила укорачиваться. Укорачиваться продолжило потому, что доспех, усложняющийся, стал отказываться от чистой кольчуги и переходить на пластинчатую защиту корпуса. Это потребовало рубаху укоротить и, соответственно, развить из шоссов полноценные штаны. Что такое дублет, Аурлиен?
0: Дублет? Понятия не имею. Что такое дублет?
1: Дублет это нечто вроде куртки, характерной для эпохи возрождения и более позднего времени. У куртки у этой характерная рачья грудь. То есть она вперед так выдается, у нее такой мыс есть, как у, как у птиц на груди киль, а у нее мыс. У нее достаточно пышные рукава с подложенными ватой плечами. И она производит впечатление очень такого экстравагантного наряда, если не знать одну простую вещь. На самом деле это просто поддоспешник. Поддоспешник, надеваемый под новый тип доспехов, распространившийся в эпоху Столетней Войны. Когда стали вестись разные попытки укрепить кольчугу пластинами. Первоначально бригантины, а потом уже и, собственно, нагрудником террасой. Для такого нагрудника была нужна добавочная поддоспешная, так сказать, подложка, чтобы удары по нему не оставляли синяков. Вот. А ниже террасы ему ходить было не нужно, поэтому появилась вот такая вот по пояс почти современная куртка. Что еще в этом дублете интересного? Во-первых, он потребовал развития нормальных штанов, но... Пометуя о развитии тогдашнего ткадского дела, штаны эти не могли быть из цельного куска. Штанины все равно были отдельными, а удерживали их спереди так называемым гульфиком. На современных брюках тоже есть гульфик, так называется то место, где ширинка. Но для средневекового европейца гульфик был совершенно другой вещью. Во-первых, не будем забывать, что Возрождение – это эпоха интереса к античной культуре, культу тела и э, физической плотской красоты. Поэтому Гульфик стали делать, скажем так, несколько преувеличивающим естественное положение делу данного гражданина. Практичные э, модники сразу приспособили его как еще один карман куда можно было что-нибудь ценное. Но чтобы он как бы не сбивался, был туго как бы, набиться... И не
0: пропадать жегульфику
1: Да, и вызывал ассоциации соответствующие. У человека появилась необходимость не только быть красивым и утонченным, но еще и физически развитым и сильным. Как говорили в эпоху Ренессанса, одновременно и Геркулес, и Аполлон. Таким образом, мужчина должен был быть физически активным, так как раз в моду вошли всякие танцы и карнавалы, а ходить в обтягивающих штанах, а также в плотно набитых дублетах на такие мероприятия трудно, будешь выглядеть неуклюже. Из-за этого начали прорезать плотно обтягивающую одежду в разных местах, например, там На плечах, на локтях, у бедер, чтобы слегка облегчить подвижность суставов. А чтобы эти разрезы не выглядели грубо, через них стали выпускать нижнюю рубашку. Рубашку стали делать кружевной, пышной такой. И вот от этого появляются характерные для позднесредневековых костюмов такие пышные плечи шариком, да? И э, нечто вроде такой полуюбки на бедрах. А как, ра- равно как и на локтях. А, на головах носили а, такие плоские колпаки, напоминающие таблетки а, без полей, а, вроде как, знаете, у всяких кардиналов красная шапочка, такие же, только побольше были модны среди мужчин. А у женщин появились вот диво сложные прически. Они укладывали их по-всякому. И Uh-huh. несколькими слоями на голове, вроде бобеты делали прическу в стиле принцессы Леи. Uh, почему ее? Потому что она укрывает уши. Именно тогда какой-то гений заявил, что uh, святой дух проник в Деву Марию через ухо. И, в общем... Да, короче, пришлось уши прятать модницам. Дальше появляются два своеобразных центра моды. Это Испания и это Италия. Для итальянцев характерны такие более свободные наряды у женщин с юбками на манер ну, современных. А вот у испанцев появляется идея того, что юбка должна быть пышной и полностью скрывающей очертания ног, одновременно наводящей на размышления о том, что... Женщина пышно бедра и поэтому весьма э, полдовита. До маразма это доводится при дворе королевы Елизаветы английской. Э, если вы погуглите ту же самую Елизавету первую, то увидите, что, во-первых, э, у нее огромный воротник кружевной. Э, именно этот воротник привел к тому, что при английском дворе популяризовалось употребление вилки. Как думаешь, почему именно вилки?
0: Не знаю почему. Потому что с
1: воротником размером с не знаю с не, неудобно молоко. есть ложкой. Да, неудобно есть ло... неудобно... руками, какой ложкой. Пожалуй, ели руками. И мы э, э, ну вот будем делать про э, про еду подкаст. Там поговорим про приборы столовые. Поэтому вилка была в самый раз, э, чтобы быстро сунуть в рот кусочек пищи и не заляпать ценный воротник.
0: Ценный мех.
1: Да, ценный мех. Потом у э, дамы должна была быть талия. Вот эта вот идея, совершенно незнакомая раннему средневековью и готическому периоду в британо-испанской моде была э, одной из самых заметных. У этой самой Елизаветы мы видим, что, во-первых, талия очень узкая, вероятно, стянута корсетом, а мыс это как бы лифа платья уходит глубоко вниз, чуть ли там не до середины бедер. Это зрительно сильно удлиняет и вытягивает корпус. С другой стороны, ноги у нее выглядят очень именно короткими, хотя их не видно, но вот этот вот длинный мыс делает их как будто, я не знаю, у нее какая-то карликовость или еще что-то. Юбка, с другой стороны, наоборот, очень широкая, у нее сложный каркас, и она высоко подбитая. Так, чтобы когда через что-то идешь, ее надо было придерживать руками по краям. Кроме того, обязательные рукава с такими оборочками и кружевные манжетики. Для итальянок и находившихся под их влиянием француженок, наоборот, красивым считалось очень завышенная талия, чуть ли не под грудью, которая делала живот зрительно выступающим и как будто большим. Догадываешься, почему? Почему? Потому что опять же Ренессанс идеи о естественной красоте и в том числе о красивости беременной женщины, поскольку mm-hmm. она несет новую жизнь и все такое. Поэтому вот вот это вот высокая талия, делавшая живот более заметным. Она была призвана как раз подражать беременным. Тогда же входят в моду своеобразные представления косметики. Это Белила. Та же самая Елизавета белилась просто нещадно. У нее там на физиономии был чуть ли не на палец этих Белил. Это было с одной стороны достаточно интересно, поскольку дамы напоминали гейш, они тоже белятся. С другой стороны, очень вредно для здоровья, потому что белила делались на основе свинца. Вообще, тогдашняя мода была крайне нездоровой с точки зрения ядовитых веществ, употребляемых там. Помнишь, такой в «Алисе в стране чудес» был персонаж? Безумный шляпник.
0: Mm-hmm. был такой.
1: Так вот, почему он безумный? Потому что это обыгрывание английской поговорки "mad as a hatter" — безумен как шляпник. Чтобы придавать шляпам форму, использовали соединение ртути. А длительная работа с ртутными испарениями в помещении она не способствует крепкому здоровью.
0: В том числе в частности, психическому. психическому. да. Так частности, что-то на самом деле, что-то на
1: самом деле, что-то на 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 для шляпника поехать к что для шляпника поехать крышей делом зрелом возрасте было делом совершенно типичным. Та же самая что то в зрелом возрасте что как на черт знает что ибо кожу свою она, она совершенно сгубила. Белили не только лицо, белили руки, самом шею, белили грудь в тех... Страна, где популярным стало декольте. Это, опять же, обычная Италия и близкие к ней страны. Декольте бывало разным. Часто оно лишь приоткрывало грудь, иногда оно открывало еще и плечи, а до апофеоза доводилось некоторыми модницами, которые хотели во всем подражать Деве Марии. А Деву Марию часто изображают кормящие младенца Иисуса грудью, и э, поэтому э, отдельные смелые э, модницы так с одной голой грудью и ходили И я, я не шучу, да, это да, да, даже сейчас достаточно, э, достаточно э, редкое явление В последний раз это делала знаменитая Чичалина Чечалина обнажала левую грудь, чтобы подчеркнуть свои левые взгляды. Вот я тебе кидаю картиночку у госпожи Агнессы Сарель. Выглядело это именно так. Умышленно открывающая левую грудь платья. Стоит ли говорить, что все картинки мы, разумеется, выложим в группу для понятности. А, что дальше? Дальше наступила а, эпоха так называемой моды ланскнехтов. Кто такой ланскнехт, Аурлиан?
0: Ланскнехт, по-моему, это какой-то наемный товарищ. Действительно, это и есть наёмный, европейский. Да, да, да.
1: Ну, не только север, а вообще герма- германский.
0: Германский, А-а-а. Да,
1: Распространен был в Священной Римской империи, в том числе на севере Италии, вообще, где влияние римского императора было
0: заметным. Так.
1: Надо понимать, что э, Ланскнехты вообще породили очень много всяких интересных, как бы сейчас сказали, мемов. Вот, э, например, э, такой термин, как банда. Банда? Uh-huh. Да, вообще говоря, банда это повязка. Бандана, скажем так, главная повязка, да? Uh-huh. А, у наемников была такая традиция... Вешать себе ленты на плечо или на голову повязывать определенные расцветки, чтобы было видно, где чьи. И, например, у э, наемников могла появиться кличка, например, какая-нибудь White Band, белая лента. Поскольку наемники обычно люди не самые приятные в общении, особенно с мирным населением, У слова «банда» появилось и сочетание, как сейчас это принято, то есть группа вооруженных преступников. Для моды ланскнехты были интересны тем, что нагло нарушали тогдашние установления. Видите ли, законы практически всех частей Европы строго регламентировали, кто чего может носить, каких цветов, в каком сочетании. запрещались для простолюдинов слишком уж богатые одеяния, для купцов тоже старались ограничить в использовании шелков, чтобы они не перещеголяли рыцарство, начавшее к тому времени уступать им в богатстве из-за этого, кстати, у купцов эпохи Ренессанса были очень распространены меха не характерные вообще для европейской моды просто потому что меха запретить никто не догадался ну и кроме того это дорого и тоже помогало подчеркнуть статус Ланскнехты же наряжались совершенно диким образом, у них одна штанина могла быть одного цвета, другая другого, рубашка выбивающаяся из разрезов тоже э, в разных местах разная, у них были очень-очень пышные плечи и рукава, ну понятно, что подчеркнуть, что это такой могучий мужик с огромными ручищами который может задушить на месте. Кроме того, такой пышный рукав был достаточно удобен для парирования, если уж ничего другого нет. На голове Ланскнехта носили э, обычно такие пышные береты, не спадающие чуть ли не до плеча. На верхнем краю которых закреплялся пышнейшего вида тюльпан. Э, Извините, какой тюльпан? Э, Султан. Из перьев. Э, Причем перья часто тоже красились в каких-то немыслимых сочетаниях. Сейчас Ланскнехт бы показался за потрясающе безвкусно одетого, хотя бы уж по сочетанию цветов, человека, но тогда они поражали воображение мужского населения, и такой стиль он стал, Но ну, вот как сейчас некоторые граждане ходят в э, одежде камуфляжных цветов, mm-hmm. подражая особо воинственным, вот так многие тогда стали наряжаться в подражании Ланскнехтам. Разумеется, это вызывало, опять же, противодействие моралистов и церковников, и даже к императору Священной Римской империи Максимилиану, который их использовал широчайшим образом, обращались с просьбами запретить уже, наконец, ходить в таком виде. Но Максимилиан, говорят, ответил, «Их жизнь настолько коротка и полна страданий, что изысканное одеяние – единственная радость, какая у них есть. Я не могу лишать их ничего подобного». Что интересно, на ногах у э, тогдашней публики часто красовались не ботинки с острыми носами, Ну, понятно, что у ланскнехту острые носы неудобны, он будет заплетаться, а а такие как бы ботинки в форме львиной лапы. Дело дошло до того, что даже самый модный пластничатый доспех э, с желобчатой структурой поверхности, который называют Максимилиановским в честь всего того же императора, тоже имел место вытянутых носов такие вот тупые линейные лапы с стилизацией под пальцы с когтями. Как у кошек. Дамские наряды были, разумеется, гораздо проще. Но у них появилась такая интересная деталь, как открытая шнуровка спереди. То есть обычно, например, у того же корсета сзади шнурки, а вот у этих платьев была почти открытая открытый лиф, который был весь перевит шнуками и, в общем, благодаря которому это платье и держало форму. Золан с э, расхаживали уже упоминавшиеся мной Кампенфрау. Единственные женщины, у которых была сравнительно короткая юбка, то есть где-то до щиколотки и ноги было видно. Э, кто такие Кампенфрау,
0: как ты думаешь? Я думаю, проститутки.
1: Ну, зачем так прямо сразу проститутки? <смех> это, скажем так, были дамы-нон-комбатантки, которые занимались вопросами хозяйственного обслуживания. Все эти красивые шмотки исключительно быстро грязнятся и рвутся. Значит, должен быть кто-то, кто это все чистит и шьет, иначе нет смысла носить. А, они занимались этим. Кроме того, они, например, собирали трофеи, то есть, попросту говоря, мародерствовали часто. Кампенфрау были сразу еще и маркетантками, За каждой ротой таскались обязательно маркетанты, у которых можно было купить всякие припасы хорошие э, для э, солдатского быта. Напоминаем, что в те времена о централизованном снабжении солдат никто и не задумывался, и выдавались деньги, на которые нужно было самому затариваться оружием и снаряжением. Не затарился – твоя проблема. Могут и исключить из состава роты. Мужчины гражданского образца переняли не только э, моду на большие рукава, но и вот эти вот султаны из перьев. Чтобы э, султан лучше держался, э, гражданские использовали широкополые шляпы. Э, Шляпы эти имели довольно мягкую тулью и напоминали скорее очень-очень сильно размазанный бед. но тем не менее это была э, первая европейская шляпа классического образца. Да. Кроме того, большое распространение получают всякие тяжеловесные ювелирные украшения, типа золотых цепей, золоченных пряжек на шляпы, которые не выполняли никакой практической функции, а только декоративную Часто носили браслеты и тяжелые перстни с камнями. Изначально перстни, это, разумеется, тоже весьма практическая вещь. Это просто печать, да?
0: угу.
1: которой малограмотные люди могли заменять свою подпись на важных документах. Вскоре, правда, эти перстни стали носить все подряд. Даже те, кто либо был грамотен, либо не настолько важно, что подписывать какие-то бумаги. Просто как, как понт, как мы могли бы сказать. Война в Европе все расширялась, и следующие 200 лет, а может быть даже и чуть больше, мода прошла под знаком милитари. Для того, чтобы упростить и сделать более практичной одежду военных, шоссы немного расширились, или как вариант мы можем сказать, что это э, такую метаморфозу претерпела полуюбка, которую надевали поверх шосов на талию при слишком коротком дублете. А иногда она, кстати, крепилась к этому дублету. И появилось нечто вроде современных панталон. Ну как, современных я имею в виду в современном представлении. Панталоны эти были очень свободными, поскольку э, движение ног воина не должно было ничего стеснять. Часто имели завязочки по бокам и доходили только до колена. Ниже колена шли уже вполне обыкновенные чулки. К тому моменту э, чулки еще не были достаточно эластичными, их подвязывали лентами и веревочками тоже под коленом. А на ногах появились нормальные башмаки. Нормальными их делало использование подошвы. Подошва поначалу делалось из чего, как ты думаешь?
0: Подошву тоже из кожи, наверное, делалось.
1: Ну здрасте. Из дерева. Из дерева? Да, да. Деревянная подошва с деревянным же каблуком. Говорят, что эта деревянная подошва произошла от чисто технического сооружения для ног, которые носили средневековые горожане. Нечто вроде таких деревянных, я не знаю, платформ для ног. Нужно это было для того, чтобы в походах по грязище не запачкаться. Похожие носили, например, гейши на ногах. Такие деревянные, забавные подставочки. Еще такие же у античных актеров были. Да. К этому моменту прогресс в ткани позволил делать рукава не такими широкими. Дело в том, что отсутствие эластичных тканей заставляло некоторых модников каждый день пришивать к себе рукава после того, как они надевали узкую рубашку. А вечером, чтобы снять это, спаровать их, э, как бы до утра. Иначе было не снять, все было слишком тесным и не тянулось никак. Что а, касается. Что касается. А, да, да. Солдаты. Солдаты также стали носить перчатки. А, я имею в виду настоящие перчатки, не кольчужные, там никакие, не латные, а именно вот такие вот с лосиной кожи. А следом за этим кто-то подумал, что, вероятно, кавалеристу тоже не нужно носить железные поножи, они его слишком э, утяжеляются. И не лучше ли перейти на высокие сапоги, так называемые батфорты? А, до какой точки ноги обычные батфорты доходили,
0: Орлиан? Батфорты. Батфорты достаточно высокие, я думаю, они практически...
1: Ну да, до середины бедра и даже немного выше. Да. Нужно это было для чего? Для того, чтобы при езде на коне не болели ноги. Оно а как бы фиксировало фиксировала в колене. Кожа-то, классично, негнущаяся, толстая. Если вы с коня слезали, то вы могли просто скатать эти голенища вниз. Примерно такую же обувь полюбили некоторые моряки. Разумеется, не все подряд, а те, что побогаче и посолиднее. Там всякие офицеры и капитаны. Потому что она позволяла им не промокнуть. Остальные моряки обходились без обуви вплоть до чуть ли там не до новейших времен, когда их стали централизованно снабжать. Появилась также концепция жилета. Жилец, то есть фактически дублет с отрезанными рукавами, позволял мушкетеру гораздо лучше и как бы ловче пользоваться своей аркибузой или мушкетом. Тогда же появилась мысль о том, что слишком широкие поля у шляпы, это не не очень удобно. Не будем забывать, что плечо у вас пышное, чтобы поднять руку со шпагой или мушкетом, вам придется уронить свою шляпу куда-нибудь в пыль. У шляпы стали загибать одно поле вверх, правое. Ну, если вы правша, конечно. А к чему это привело, как ты думаешь, я про шляпы?
0: Не знаю, к чему.
1: Потому что загибать стали еще и лево, слева поле, еще и сзади. Поле, и получилась треуголка.
0: Uh-huh. Если
1: вы возьмете треуголку и попробуете ее разогнуть, то увидите, что это просто круглая шляпа, обычная. А загибание полей нужно, чтобы, как бы, с одной стороны, не потерять в пафосности главного убора, а с другой стороны, все-таки, сделать ее попрактичнее. К этому моменту в мужской костюм проникают такие элементы, как карманы э, и всякие более практичные пояса и перевязи через плечо. Но с другой стороны из-за большого количества рудиментов этот костюм становится очень громоздким и как бы трудным в ношении. Вот, э, к примеру, представим, что вы э, как раз в 17 веке живете где-нибудь там в Париже и планируете выйти в свет. Чтобы одеться, вам нужно будет затратить, ну, часа два наверное, не меньше. Для начала вы наденете, знаешь что, блин? Что? Корсет. Корсет? На мужика, да. На корсет. Мужика. На мужика. Кошмар. Чтобы да, чтобы быть стройным. Но а э, еще быть э, очень подверженным обморокам, потому что затягивают его так, вот, что дышать тебе будет трудно и кровообращение будет тоже неактивно. Ну, разумеется, у тебя там такие нижние трусы, нечто называемое «бре», а на них надеваются нижние панталоны. Под панталоны чулки, которые крепятся к панталонам подвязками. Ну, как у современных дамских чулок с подвязками. А, сверху надеваем нижнюю рубаху, но ну, в которых обычно ведут кого-нибудь там казнить, такая с, с, с открытой грудью. А, на нее надеваем более широкую а, рубашку, которую видно публике. У нее обязательно будет куча всяких кружавчиков, оборчиков, все такое еще в несколько этажей, особенно на манжетах. Потом надевается на ноги нечто среднее между, не знаю, коротких шорт, что ли, или чего-то типа килта в комбинации с шортами, не поймешь даже на вид. Потом надевается короткая куртка, так называемая веста. У куртки у этой рукава до локтя, и сама она достаточно тесная. Потом вы надеваете на плечо себе перевес. если вы военный, к этой перевязи крепится шпага. Если вы не военный, не придворный, а так, то можете надеть пояс или такой кушак своеобразный. Шпагу прицепить к нему без шпаги нельзя, дворянин не может без шпаги ходить, даже если он не умеет пользоваться, не лучше, чем кочергой. Воротник который тоже был популярен и представляет собой нечто отдельное от одежды и крепится к ней всякими булавками и заколками. Тоже, разумеется, очень широкий и не очень удобный, и накрахмальный для того, чтобы царапать щеки. А что у нас на голове, Аурлиян?
0: (паспалит) Парик. Да,
1: да. Разумеется, свои волосы коротко стригутся, потому что значит, парик будет плохо сидеть, и надевается парик. Вообще, откуда этот на париках, Орлеан?
0: Не знаю, от... откуда он.
1: Ну, вообще говоря, парики появились не вчера, да? их еще носили древние египтяне. У древнего египтянина все волосы с тела были сбриты наглухо, то есть совсем все. Египтяне очень гордились тем, что у них не бывает в шее, в отличие от их нецивилизованных соседей. Чтобы не быть похожими на пациентов ракового корпуса, египтяне надевали на себя многоэтажные парики с шапочкой сверху, а фараон даже привязывал себе бороду, не настоящую. Так делали даже если фараонское место занимала женщина. Это традиция. Угу. У египетского сфинкса тоже была раньше борода, потом отвалилась или отломали. Я уже вместе понимаю. с носом. Ну может быть, мне кажется просто борода она отвалилась еще раньше, чем нос. Как бы то ни было, <ulee> парик надевался на кавалера, потому что такую моду запустил король Людовик. Король Людовик очень быстро облысел. Но вместо того, чтобы выбриться, как я, и ходить, и недуть, он все это стал как-то компенсировать. Парики у Людовика были таких размеров, что, не знаю, такое ощущение, что у него медвежья шкура какая-то на голове. Такой парик назывался «Аллонж». Он обязательно был очень длинным, чуть ли там не до колен местами доходило. Обязательно очень густым и кудрявым. При этом парику кавалера был не один, а их было очень много, поскольку, во-первых, разные цвета и фасоны требовались к разным случаям, а во-вторых, резко менялась мода. Uh, был моден, то uh, почти черный цвет, то например рыжий, то еще там какой-то. Uh, часто, например, цвет регулировался тем, с каким uh, цветом волос родился очередной ребенок в монаршей семье, и все тут же подделывались под него. Кстати, откуда эти волосы брались, Оллиан, как ты думаешь?
0: Не знаю, овечьи, может быть.
1: Да нет, вещи это совсем, совсем не кошерно, не кошерно. и такие. Да, такие парики, они только на солдат могли надеваться, потому
0: что... солдат тоже с париками ходили?
1: Бывало, да, да. Причем на солдатах парики задержались довольно долго. Еще наш Суворов все время возбухал против Павла Первого, который надевал парики на наших солдат и отказался это признавать. Дело просто в том, что всех женщин-преступниц задержанных за разные там дела, включая проституцию, немедленно э, остригали подкорье. И вот эти волосы как раз мешками шли на производство париков. Такой вот, э, такая вот индустрия была. Но э, парик париком, а шляпу надо носить. Треуголка на протяжении 17-18 веков постепенно делается все меньше и меньше. И если поначалу дворянин ее не снимал вовсе, потому что считалось, что дворянин может обнажить голову либо э, для того, чтобы поприветствовать даму, потом ее обязательно надеть обратно, э, либо когда он в церкви или в присутствии духовных лиц, либо когда он в присутствии короля. То есть, э, неважно, там жара ли или еще там чего, вы должны ходить в шляпе и истекать потом. Я подозреваю, что Жарким летом за королем постоянно ходили Целые толпы Из дворян А в церкви от них было не продохнуть Потому что как бы, Иначе шляпу ты не снимешь Ну вот, чулки мы снадели, А во что обуться, блин? В сапоги? Ну, сапоги это слишком уж по-салдафонски Мы же как бы, про, про Утонченных кавалеров говорим башмаки. Сапоги это... Нет, был, был такой стиль, как бы, немного отличающийся от вот этого. Это назывался штиль, э, стиль а-ля мушкетер. О нем сейчас тоже скажем. Но обычный кавалер надевал на себя башмаки. Башмаки это отдельное мучение, потому что, во-первых, они на высоком каблуке. Ходить на каблуках удовольствие сомнительное. Во-вторых, э, нога в моде маленькая. Раз нога в, ноги, в моде маленькая, то обувь должна создавать такое впечатление. Так что влезать-то в них тоже будешь с помощью неимоверных страданий, поджимания пальцев и скручивания ног. И ходить в этом надо будет целый день, кстати. Разумеется, еще нужно накрасить физиономию. Да, мужику, помнишь, в третьей части пиратов Карибского моря там был такой французский пиратский барон.
0: Был такой. С там, размалеванный
1: да. физиономом. Вот, 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 вот так это все и будет выглядеть. Господи, какой да, какой ужас. Страм физиономия намазывается белилами. Потом щеки намазываются румянами. Потом подводятся карандашом черным брови. Если есть усы, а должны быть небольшие такие усики и маленькая оборотка, это тоже надо обязательно подводить карандашом, так, чтобы это все было виднее. Вот. И приклеиваются такие маленькие кусочки бархата в паре мест. Такие мушки. Чтобы подражать родинке на щеке, которую тоже, по-моему, король в моду впустил. У него была на щеке такая. Ну и, кроме того, от такого варварского обращения на коже периодически выскакивали прыщи. И было очень удобно их маскировать вот этими вот мушками. Ну, все, можно выйти на улицу, если у тебя еще не пропало такое желание, что-либо делать вообще жить после такого одевания. А, более э, такая простая мода, как я уже сказал, а-ля мушкетер считалась солдафонской, и э, на балах в ней появляться было не очень хорошо, но в целом тоже была популярной. Она подразумевала, во-первых, более длинные панталоны. Чулков было не видно, потому что ноги надевались в закатанные вниз ботфорты. Сравнительно невысокие, кстати, даже в раскатанном состоянии. Поверх вместо весты надевалась такая, как это называется, нечто вроде коротенькой мушкетерской мантии, да, которая надевается через голову, и по бокам свободно висит, не сшивается. Ну да, такая размахайка какая-то непонятно. Да-да-да. Вот в таком духе. Только поверх, поверх нее обязательно все равно надо прикрепить пышный э, ворот, иначе будет слишком уж по походно на полевому. Вот. И нужно это компенсировать какой-нибудь дикого вида шляпой, тоже с перьями и всяким таким. Со временем э, Все это начало делаться более практичным, сужаться и немного удлиняться. Весты и все эти размахайки трансформировались в более или менее обыкновенный сюртук, то есть нечто вроде такого пальтеца или кафтана, застегивающегося на пуговицы. У такого кафтана были обязательно э, высоко подвернутые манжеты с украшениями, с пуговицами, с расшивкой. И вот этот вот э, камзол со временем вылился в мундир. Если вы читаете в каком-нибудь там, я не знаю, э, псевдоисторическом романе про, допустим, середину 17 века, что некий там офицер надел на себя свой мундир, или там э, английский кавалерист надел свой красный мундир. Это бред. Никаких мундиров не носили вплоть до 18 века, когда он появился и когда его стали э, форсированно внедрять в армиях. Э, почему его, как ты думаешь, стали форсированно внедрять в армиях?
0: Для того, чтобы различать своих чужих, чтобы стандартная была одежда, униформа. Я так Но это, вижу. это Это тоже, да.
1: Кроме того, Часто говорили, что э, форма – это половина дисциплины. Потому что, когда все одеты единообразно, дисциплинируют, это подтягивает, это дает чувство такое общности какое то А когда все э, норовят наряжаться один другого лучше, это подкашивает дисциплину. Например, э, в времена Суворова к нему как-то раз порекомендировали э, молодого лейтенанта. Лейтенанта доселе никакой армии настоящей не было, только тусовался в Петербурге, в гвардии. Поэтому приехал он весь разряженный, и Суворову стал говорить, ух ты какой красивый, какой кафтан-то замечательный у тебя. Он говорит, да, полтысячи золотых стоит, и чулки какие, ух ты, и башмаки. Говорит, замечательно, но пойдем-ка проедемся. В общем, он его потом весь день до поздней ночи таскал по проселочным дорогам, по грязи по буеракам на коне, пока от этого вида не остались одни лохмотья. Так что офицер немедленно отучился в таком э, ключе одеваться для службы в армии. А, да, что касается дам. А, декольте у дам достаточно быстро пропадает. Сначала перестают оголяться плечи, Потом все это уходит ближе к горлу, и даже грудь не показывается. Но зато появляется мода на сложные прически, э, строящиеся с кучей шпилек, каких-то там украшений ювелирных, э, с обручами и другими поддерживающими конструкциями. И появляется мода на э, аксессуары. Например, такая вещь, как веер. Вообще говоря, веер была вещью вполне практичной, потому что вот когда в кино показывают всякие балы времен там Людовика XIV какого-нибудь, то практически никогда не видишь, во-первых, освещенность, такую, какая была тогда, то что свечи давали очень тусклый свет, сколько их там не ставь, периодически гасли и вообще давали очень много теней, это тени-лампочки. А, во-вторых, не показывается никак уровень царившей там духоты. А, никаких там вентиляторов, никаких кондиционеров, разумеется, не было. А, окна открывались редко, потому что все боялись сквозняков. Ну и вот приходилось, чтобы там, там же надо целый день тусоваться, да, причем часто бывает так, что тебе даже присесть не, не удается нормально. Uh-huh. Вот надо было обмахиваться веером, причем это было популярно не только среди... Э, дам, но и среди мужчин. Вера также использовались как э, аксессуар, чтобы там кокетничать, прикрывать лицо. Э, бывало так, что вера вделывались там всякие, например, зеркальца какие-нибудь. Э, у дам также тогда было популярно кокетничать с такими полумасками на лицо, которые держались за ручечку. Я такой... Э, да... Ну и э, сами по себе парики тоже стали у- укорачиваться. Вместо того, чтобы носить длиннющие и непрактичные ядрами можно при поклоне мести пол. Э, парики справа укоротились до так называемого глубинного крыла. Это то обычно, что показывают на всех там докторах Ливсе в кино про моряков. Э, они перестали свободно свисать и начали собираться сзади в хвост в некоторых странах париков не носили вовсе например вот э, у нас в России волосы надо было свои собирать в хвост и э, парики разрешались только тем кто старый уже и седой там допустим или лысый уже от времени Джордж Вашингтон кстати тоже славен тем что несмотря на царившую тогда моду э, никогда не носил парика изображал под парик свои собственные волосы пудрил их и завивал и носил обязательно сзади хвостик. Ты помнишь, что в капитанской дочке говорится про изменение причесок офицеров, перешедших к Гочевого?
0: Mm-hmm,
1: им там, всем обрезали. Говорится? Да, говорится, им آ- آ- обрезали вот эти косы и стригли их в кружок, как казаков донских. Таким образом подчеркивалось, что они теперь на стороне народа, так сказать. Шляпа-треуголка все больше сморщивалась и сморщивалась, пока не перешла в более практичную двууголку.
0: Двууголка выглядит как? Как Бонапарт изображение.
1: Да, 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 да. Вот в когда двууголке. я пишу Наполеон в треуголке, он в двууголке. Он да. не в треуголке какой. То есть это шляпа, которая как бы складывается как конверт спереди и сзади. Между прочим, Двууголки и вместе с ними и треуголки Попали в страшную немилость Как раз после падения Бонапарта Странные победители на эту моду ополчились И быстренько ее извели У дам шляпок в галантный век как бы Таких практических, которые носили Сверху не было А были сложные прически Например, когда французский корабль Лябель Пуль», то есть, по-моему, красивая курица, кого-то там где-то победил, я уж не помню, кого и где, тамошние модницы во Франции быстро стали делать прическу Лябель Пуль». То есть на голову с высоко сбитыми волосами крепилась модель корабля, причем модель очень подробная, там, с парусами, с пушками, там еще черти чем, с веревочками для того, чтобы можно было сесть в ней в карету и все это не разрушить, она еще была так сделана, что она могла складываться для транспортировки раскладываться, когда приходишь на балы, чтобы щеголять ими там. Так это все было вплоть до конца XVIII века, когда произошла Великая Французская Революция. Революция, с одной стороны, резко ополчилась на дворянскую моду, к примеру, тогдашних революционеров часто называли словом санкюлот. И
0: что это значит?
1: Это означает без кюлотов. А кюлоты — это вот такие короткие панталоны, которые надо с чулками носить. Потому что по ходили ходили сплошняком в длинных штанах. Это был их отличительный признак. Среди мужского населения распространился так называемый фридийский колпак, то есть связанная шапка вроде как у французских моряков, только с таким хвостиком чуть-чуть сзади. Это было подражание главному буру освобожденных рабов Древнего Рима. И э, на некоторое время вся эта аристократическая мода вообще повыдрялась э, до, до исчезновения. Впрочем, сюртуки никуда не делись. Э, они приобрели э, только такую более э, открытую, что ли, форму, потому что нужно было, чтобы... На шее был обязательно, вы не галстук или шейный платок. Вот Наполеона, если погулите молодого, он обязательно с такими вот шейными платками какими-то бурного вида. Кроме того, полагалось надевать не только сюртук, но еще под него жилец, а под него такую плотную рубаху. Получался трехслойный такой туалет. После того, как Наполеона свергли и всю эту революционную затею разогнали, что, кстати, стал делать сам Наполеон, э, мода стала ну, похоже на то, что мы обычно видим на картинках про Пушкина. Э, нормальные штаны длинные, кстати, так и остались э, со времен Санкюлотов. Иногда со штрипками. Что
0: такое штрипки, Лен? Не знаю, что такое штрип. Что такое штрипки?
1: Ну, это вот такая вот резиночка, которая снизу их э, как бы. Э, ты надеваешь б- брюки, потом надеваешь ботинки, а вот эту вот тесемочку снизу брюк заводишь под кабу. Таким образом, у тебя брюки все натянуты на ноги, никогда не морщатся. Там
0: mm-hmm. У тренинг такое бывает иногда. Ничего себе.
1: На э, туфли, которые у джентльменов стали, э, Такими более высокими И с более высококачественной кожи Стали наливать сверху гамаши Э, Чтобы их не портить Гамаши можно было почистить или постирать А вот э, замшевые ботинки Например, не почистишь особо Они их покрывали на улице Вплоть до э, подошвы А в помещении их снимали Иногда не снимали, если эти гамаши были маленькими Мода стала следовать за Англией появились такие э, Такие виды одежды, как рейдинг нот, например. Это такое, такое полупальто, что ли, с которым носят цилиндры. Сам цилиндр э, выступал, но ну, в, 5 пяти или шести разных модификациях. От высоких э, до низеньких э, и широких. От э, э, цилиндров с плоскими полями до цилиндров с полями загнутыми. Появилась такая вещь, как шапокляк. Что такое шапокляк, кроме персонажа
0: из мультика? Не знаю, что такое.
1: Но шапо означает шляпа, а кляк это как бы звукоподражание хлопку или щелчку, или чему-то на дондохе. Это такой цилиндр складной, который можно было сверху стукнуть, и он тогда так жик складывался, как гармошка. Соответственно, чтобы его надеть, нужно было его изнутри тоже стукнуть, и он расправлялся.
0: Ну, собственно, шапокляк его и носила.
1: Ну да, только она его носила в собранном виде. да. Непонятно почему. Такой, э, такая технология позволяла более-менее или удобно э, носить его в руках на всяких там балах и вообще в помещениях, где в шляпе не ходят. Распространились фраки. Вот э, фрак можно и сейчас купить, он является частью формальной одежды на многих церемониях, там, таком, например, на дипломатических приемах. Э, чем фрак отличается от обыкновенной какого-нибудь пиджака?
0: Ну, он более удлиненный такой, сзади у него...
1: Сзади у него фалды, да, да но вот фалды. с других краев он как раз укороченный. Спереди он короткий, он до пояса даже практически не доходит.
0: Mm-hmm. А
1: вот сзади у него фалды. Дело в том, что фраг — это, вообще говоря, кавалерийский мундир. А когда ты сидишь на лошади, тебе длинные пол не нужны, и тебе будут мешать. С другой стороны, делать совсем кучу одежду не хотелось. И сделали сзади вот эти вот длинные фалды... Ниже колен, которые при езде на лошади спокойно лежат на крупе и не мешают, а на э, публике они свисают сзади и, и зрительно удлиняют костюм. Не выглядишь куцим. Впрочем, э, если я ничего не путаю, был такой по-моему, Лорд Спенсер в Англии, который считал законодателем мод. И как-то раз он э, поспорил со своим каким-то товарищем что сделает какое-нибудь странное изменение в своем туалете, и все скажут, ой, как круто. Сказано сделал, но взял, взял и отрезал на своем фраке фалды. Так что получился такой очень-очень коротенький, кургузенький пиджачок. Тем не менее, на следующем официальном событии все сказали, действительно, ой, как круто. И с тех пор Спенсер это вполне официальная модификация фрака или пиджака. Это уж как посмотреть. Появились и смокинги. Почему смокинг так называется, Аурлиан?
0: Курили в нем, наверное.
1: Да, дело в том, что отличительной чертой смокинга были очень широкие э, лацканы, сделанные из шелка или другой ткани, по которой э, пепел скатывался вниз, а не запутывался в ней и приходилось сдавать в чистку. Такие э, прикиды э, предлагалось носить в комнатах для курения, но э, так как часто закурившиеся джентльмены слышали звонок к обеду и не успевали поменять одежду, получалось так, что смокинг стал частью торжественного наряда. Между прочим, фраг тоже изначально был чисто полевой военной одеждой, но так как всякие там э, поручики Голицыны на них э, ходили на балы к провинциальным помещицам, э, это все стало тоже очень модным. Помимо цилиндров Uh, какие еще шляпы были характерны для 19 века? Ну, котелки. Чер... котелки, да, котелки я я угу. По-английски она называется heads и происходит от фамилии э, тех, кто его как бы придумал. Почему котелок вытеснил в итоге цилиндр? Дело в том, что цилиндр это всегда шляпа ручной работы. Механизировать ее до промышленного производства очень трудно. А вот котелок Делался самым простым и автоматизи- автоматизированным способом, так что котелки можно было производить массово, они стоили недорого, и в них ходили все подряд. Тот же он Черчилль постоянно как раз разгуливал в котелке. Э-э- котелок также стал такой стереотипной одеждой головным убором англичанина.
0: И не только англичанина.
1: Ну да, и не только англичанина, а он всяких этих дореволюционных деятелей тоже. Часто изображали в котелках.
0: Более того, в котелках ходили товарищи, которые отправились в США. Да. Это была очень популярная шляпа, ее носили не только, не только там какие-нибудь железнодорожные рабочие, даже ковбои ездили в потелку. Да,
1: между прочим, ковбойская шляпа, то есть шляпа Спенсер, не Спенсер, извините, а Стетсен. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Шляпа Стэдсона была не настолько популярна, как теперь считается. Многие ганслингеры там всякие, и стрелки Дикого Запада, также бандиты ходили именно в котелках и прекрасно себя чувствовали. Ну и еще одна характерная деталь – это повальное распространение галстуков. Галстук практически разорил тогдашние прачечные заведение, потому что рубашки перестали приносить, стирать каждый день. Ну, я думаю, по понятной причине, потому что галстук заслоняет с собой воротничок. И не очень видно, что он не свежий, а носится второй день уже. Так что праздничным пришлось срочно перепрофилировать свою деятельность и менять ценовую политику. Да. Ну, на этом у нас 19 век заканчивается. Дальше мода наступает вполне современная и знакомая более-менее всем, кто выходит на улицу. Ничего особенно смешного или интересного там нету. Наш подкаст на сегодня тоже заканчивается.
0: Да, мы напоминаем, что вы слушали 80-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурлиан.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!